La invitación siempre es, os ha sido, de que nos hagan el favor de poder compartir los recursos que con bastante pasión e intención para la edificación de la iglesia los depositamos y los subimos aquí a la página de YouTube, Comentario Bíblico Gratuito. Así es que eso nos ayuda mucho para poder crear un poquito de tracción y simplemente otra vez beneficiar a la iglesia. Estamos concluyendo lo que es el capítulo número 3 y hemos ya cubierto las secciones del versículo 1 al versículo 7, que básicamente, si se recuerdan, es el apóstol Pedro hablando dentro de los deberes conyugales. El contexto, ustedes si van al capítulo 2 y aún en el capítulo 1, es ese contraste entre un ciudadano cristiano con un gobierno inconverso o anticristiano, hablar de un trabajador cristiano con un patrón o un, en, un contexto de trabajo no conducible al Evangelio. Entonces, ¿cómo interactuar en ello? En el capítulo 3 nos habló acerca de la relación de una esposa cristiana con un esposo inconverso. Entonces hablamos de los papeles de ambos, tanto del marido como de la mujer. Y ahora lo que estamos haciendo en el versículo número 8, ustedes ven que el subtítulo que se le ha puesto en esta traducción de la Biblia, que es la Biblia de las Américas, habla acerca del secreto de la vida feliz. Entonces continúa esta conversación acerca de los contextos um, reales, no tanto ideales, donde el cristianismo, donde el llamado es, es puesto o es contextualizado para ser ejercido. En este caso dice el apóstol Pedro en conclusión. Y la conclusión que está llevando no es de la carta, obviamente, porque son cinco capítulos, solamente es el tercero, vamos básicamente a la mitad. Pero tiene que ver más que nada la conclusión con respecto al tema de sumisión, que es lo que invertimos en los primeros siete versículos de ahí. Hay referencias, otra vez, donde está conectando este tema y donde está enfatizando este tema de sumisión o de sujeción, que les invito a que lo consideren y contextualicemos, veamos el paralelismo que está enseñando aquí. Y dice, es la conclusión, quiero que todos sed todos, y otra vez, aun cuando ha usado como ejemplo, como modelo, un ciudadano con un gobierno, un empleado con un empleador o un patrón, hablar de una esposa con un esposo, la realidad es que el llamado es para toda la comunidad de creyentes. Y esto lo hemos hablado por bastante tiempo, la cuestión de la corporalidad, la importancia de ver la salud de la iglesia. Entonces, es un llamado para todos. Dentro de la iglesia existen diferencias en función, pero no existen diferencias en llamados. Todos somos llamados a ser seguidores comprometidos de Jesús de tiempo completo. No, no existe diferencia en cuestión del llamado que tenemos. Existe diferencia en funciones de las que tenemos, pero esas no alteran otra vez ese llamado. Y en este caso el llamado es de caminar, caminar en similitud a Cristo y es el, el poder ver la salud de la iglesia o el bienestar de los demás. En fin, dice él, sé todos de un mismo sentir. Esta cuestión del mismo sentir, basado en algunas referencias de Juan, de Romanos, aún de Filipenses, tiene que ver con la, con la misma dirección en cuestión de pensamiento. Y, y otra vez, acuérdense que parte del problema que había dentro de la iglesia o las iglesias de la dispersión es precisamente los conflictos internos, donde había discrepancias, donde había división en cómo pensaban o cómo se veían a sí mismos. Parte de ello, inclusive, ustedes lo saben esto, históricamente está la infiltración de doctrinas, de corrientes no bíblicas que están afectando precisamente la, la, la unidad de la iglesia. Entonces, está pidiendo que haya un mismo sentir en cómo piensan. Ahora, no tengo mucho tiempo para profundizar este concepto, pero acuérdense que la mente que estamos de, de la mente que estamos hablando no es simplemente la mente correcta de la, la mente correcta de la iglesia estamos hablando de la mente de Cristo porque ese es la, el modelo a seguir, ¿verdad? Y, y ustedes saben que la mente de Cristo o los pensamientos de Cristo son precisamente su palabra entonces está pidiendo esa unidad en cuestión de cómo percibimos cómo escuchamos cómo nos posicionamos debajo de la enseñanza del evangelio y, y esto implica esta esta unidad homogeneidad en cuestión de, de sentir o de pensar lo que produce es compasión está hablando de ser compasivos y otra vez este es un llamado para todos verdad entonces tiene que caracterizarnos no tanto la doctrina correcta lo cual es no negociable pero la doctrina no es la meta es el fundamento y esa doctrina siempre 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 esto lo hemos dicho por mucho tiempo ya la doctrina siempre es relacional la doctrina el conocimiento de la palabra de Dios es para beneficiar a otros no es simplemente para sentirme mejor o para evitar errores o para crecer precisamente 
en mi pasión por Dios. No hay manera de tener pasión por Dios o de crecer en similitud a Cristo a menos que, mi, a menos que, a menos que mis prioridades sean las prioridades de Dios. Y en este caso, obviamente, la prioridad de Dios ha sido la iglesia y usar la iglesia para llevar a cabo el propósito, llevar a cabo la misión redentora por la cual la iglesia es escogida, por la cual la iglesia es apartada para él. Entonces, en este caso, quiere compasión, que es el concepto de simpatía, sobre todo en un contexto donde hay conflicto, donde hay división, donde hay disfuncionalidad y eventualmente persecución o persecución extrema. Este es uno de los distintivos o de los valores que la iglesia le debe de caracterizar en un mundo gobernado por el Génesis capítulo 3. En fin, habla acerca de la fraternidad, el ser fraternales. Eh, antes, antes de que nos movamos en lo que sigue, quiero recordarnos y, y traer esto a la memoria de todos, de que esto que encontramos aquí no es simplemente una lista que el apóstol Pedro o los apóstoles desean que la iglesia eventualmente haga o, o, o de alguna manera puedan ejercer. Estas son cosas que... Lo opuesto ya estaba sucediendo. Entonces, en lugar de, en lugar de hablar de la unidad de, de todos, como dice el principio, sé todos, había segmentación dentro, había, había fragmentación dentro de la iglesia. Había la, la, la eh, otra vez, el, el concepto de, de prejuicio, el concepto de racismo, el concepto de bullying, trágicamente era algo presente en la iglesia, que producía falta de un mismo sentir, producía qué cosa, no había compasión entre ellos. Entonces, la lista que estamos viendo, que es los imperativos, los mandatos del apóstol Pedro, tienen que ver con la corrección de lo opuesto, porque estaba presente, y de animarles a que hagan lo correcto. Por lo tanto, cuando habla de ser fraternales, es precisamente el, ente el, el entender que somos llamados a mostrar el amor intencionalmente de el amor que típicamente reflejamos entre familia debe ser reflejado entre creyentes, porque es obvio que entre creyentes somos la familia que va a perdurar después de la muerte. En cuestión sanguínea, ustedes saben que en el cielo no habrá relación sanguínea, o por lo menos es lo que entendemos de la palabra de Dios. Entonces, nuestra relación sanguínea, nuestra relación de apellido, el, el hecho de, de compartir los, el, el ADN con nuestros padres, sus hermanos, eso eventualmente desaparece. Entonces, está pidiendo que haya esa fraternidad en el aspecto de cómo llevarnos a cabo. Las referencias de Juan, primera de Juan, especialmente, es un mandato divino. No es opcional cómo nos vamos a llevar unos con otros. En esto conoceréis que son mis discípulos, de la manera en que se amen unos a otros. En fin, aquí termina hablando acerca, no solamente de fraternidad, pero ser misericordiosos. Esta cuestión de la misericordia, una vez más, que estaban faltos dentro de la iglesia, trágicamente, es recordar que esos son los buenos sentimientos hacia los demás. Y la razón por la cual nos predisponemos, la, la, la idea preconcebida, la actitud preconcebida de darnos el beneficio de la duda, es precisamente porque la gracia es voluntaria. Y como somos destinatarios de la gracia de Dios, por gracia somos, ¿qué cosa? Salvos. Efesios 2, 2 a 8 al 10, ¿sí? nos está recordando en el 4.32 también de que esto, esto tiene que ser algo intencional, los buenos sentimientos hacia los demás, en lugar de, que es lo opuesto, otra vez, tener una idea preconcebida o una actitud preconcebida en contra de los demás. Y termina con esta frase donde dice, y de espíritu humilde, ¿qué es lo opuesto a humildad? Soberbia. Otra vez, supremacía, racismo, que era trágicamente lo que estaba sucediendo. Entonces, estas tienen que ser, esto que está describiendo, especialmente de humildad, son las características de Cristo. Las cuales, las cuales, Cristo, porque es obvio que lo que encontramos aquí en el versículo 8 está describiendo el carácter de Cristo. Ese carácter de Cristo, ustedes recordarán, en la experiencia de salvación hubo una doble transacción, donde mi pecado fue transferido a Cristo y su justicia fue transferida a nosotros. Entonces, el fin de semana de la pasión de Cristo es la experiencia donde Él legalmente y donde voluntariamente Él se posiciona y Él asume, Él absorbe. Él se responsabiliza de nuestra maldad. Obviamente que no sucede automáticamente, sino sería universalismo, pero es a través de la confesión de pecado, ¿verdad? Entonces, iniciamos la conversación, iniciamos las buenas noticias, inician con malas noticias, porque somos pecadores. Ok, 
Entonces, eso es el, el fin de semana. Lo que sucede el domingo y nos transfiere a él es precisamente lo que sucedió de ese viernes o de ese fin de semana hacia atrás. Son los 33 años de su vida que nos transfiere. Entonces, cuando hablamos acerca de estas características, son las características no simplemente mejoradas o ejercidas o, lucho, o, o, o el esfuerzo de la iglesia de poder alcanzarlas. Son las características de Cristo que él nos transfirió precisamente en la salvación. Cuando hablamos de dones espirituales, hablamos precisamente de poder ejercer el carácter de Cristo, poder ejercer la mente de Cristo. Y todo esto lo estoy mencionando porque no hay manera que esto pueda ser activado o ejercido fuera de la palabra, la instrucción de la palabra a través de su espíritu en un contexto de corporalidad. Entonces, si pueden ver ese, esa experiencia tripartita o ese tripié, donde las características de Cristo que ya habitan en el cristiano se ejercen a través de la enseñanza, a través de la instrucción, a través de la reprensión de la palabra de Dios, empoderado por el espíritu, la plenitud de su espíritu, la llenura de su espíritu, en un contexto de comunidad. Versículo 9. Y aquí es donde está, está hablando de ese contraste. Características de Cristo. Ahora observen cómo las características de Cristo, el carácter de Cristo, ¿sí? se, se crea o produce el lidiar con lo que es el antídoto a ello. Lo cual dice él, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino, sino contraste, más bien bendí siendo. Sí, esa cuestión de no devolver mal por mal no es tanto porque hay reconciliación, no es tanto porque finalmente nos llevamos bien, porque ya hemos avanzado en nuestra relación interpersonal, en el trabajo, en el matrimonio, en las... No, no, lo, lo que está diciendo es, es simplemente que esta, el no devolver mal, mal por mal está basado en lo que dijimos hace un momento, la gracia es voluntaria. Entonces, Él nos ha dado su gracia, no porque la merecíamos, Él nos ha dado su gracia no porque la demandamos, inclusive, una vez más, esto es importante, la gracia que recibimos es porque al Hijo, al Hijo, a Cristo, le entregó justicia, le dio el castigo, ¿verdad? Cristo absorbe la justicia, la ira de Dios. Entonces, acceso a esa gracia, la cual es voluntaria, y basado en esa gracia que nos ha dado, la gracia de Dios, como toda bendición de Dios, como la salvación de Dios, que es parte de esa gracia, ¿sí?, no fue dada para que nosotros fuéramos los destinatarios de ella. Fue dada para que fuéramos los vehículos de ella. Entonces, la recibimos y es una bendición recibirla, pero es para que otros la reciban. Inclusive, aquí está el concepto, y ustedes recuerdan esto, el concepto o la idea o, o la, la doctrina de, de la elección. La elección de Abraham. Abraham fue elegido para elegir a una familia, para elegir a una nación y para elegir al mundo. Entonces, Cristo es el elegido de Dios y a través de Cristo es que somos elegidos para Dios. Entonces, esa es la razón por qué no devolvemos mal por mal. Por mal. Esa es la razón por qué no devolvemos insulto por insulto, porque ahora... Ahora lo que hacemos en la cuestión de predisponernos, ¿verdad? De, de, de otra vez, de esa predisposición, darnos el beneficio de la duda. Ahora tenemos la habilidad de ver que las acciones del individuo no definen su esencia. Entonces, aun cuando ha habido insulto, aun cuando ha habido, en este caso, maldad o lo que se nos ha hecho, tenemos la habilidad de responder con lo opuesto, de tal manera que dice él, sino más bien bendiciendo. Esto que estamos escribiendo es el perdón auténtico. Es la manera en la cual, porque hemos sido perdonados, por la gracia de Dios, hemos sido perdonados, es la razón por qué ese perdón, nos da la habilidad, en este caso, de perdonar a otros. Es lo que viene siendo la oración modelo del Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras faltas o nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es el mismo concepto de lo que está hablando aquí. El, el, el bendecir a alguien, eso es sumamente importante y probablemente lo menciono porque mañana precisamente voy a estar, con el favor de Dios, hablando o predicando en un funeral. Precisamente esto de hablar o de bendecir a otros es el concepto de un servicio fúnebre cuando alguien da referencias al difunto, del difunto. Tú estás hablando de que la mamá y recuerdas la mamá y empiezas a describir las cosas que mamá hizo o la abuelita hizo. Entonces esas referencias es lo que estoy diciendo, dar referencias nada más que no cuando muera en vida, ¿verdad? De tal manera que parte de ello, de bendecir, es precisamente porque el ejemplo es ¿quién? 
es Cristo. Entonces, Cristo en su momento de aflicción, Cristo en el momento en el cual está recibiendo mal, no devolvió mal, en el cual está recibiendo insulto, no devolvió insulto. Cristo, cuando abre su boca, estando en la cruz, fue solo para perdonar. Dejó, dejó la, la, el estándar, dejó la medida bastante alta, Cristo, porque en su tiempo de abandono, en su tiempo de sufrimiento, en su, en su tiempo donde está experimentando, otra vez, el, 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 la carga de, de nuestros pecados, Él abre su boca solamente para bendecir o para perdonar. Y es lo que estamos siendo llamados a hacer eso. Porque fuisteis llamados con el propósito de dar bendición. Esta es la razón. En el capítulo 2, versículo 21, ¿sí? aquí está parte de este llamado o de esta herencia de la cual hemos sido llamados. El propósito por el cual el apóstol Pedro nos dijo en el 2.21, porque para este propósito han sido llamados. En palabras, lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes... Sí, no es alterado por las circunstancias que están viviendo. Y eso es extremadamente importante porque muchos, trágicamente, cuando queremos o hemos buscado o hemos respondido al llamado, se nos ha olvidado o hemos redefinido convenencieramente hablar del propósito por el cual hemos sido llamados. Y menciono esto porque es obvio que venimos a Cristo precisamente con ideas preconcebidas. Es lo mismo que pasa con el matrimonio. Al matrimonio entramos todos con ideas preconcebidas. A la crianza de los hijos, a un trabajo, a un pastorado, todos traemos ideas preconcebidas. Entonces, la autoridad apostólica es la que reduce o disipa Cualquier idea preconcebida. ¿Por qué? Porque el haber sido llamados, ¿sí? El haber sido llamados, vean lo que está diciendo el versículo 2, capítulo 2, versículo 21, dice, pues también Cristo, esta es la razón del llamado, el propósito es que, así como Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan, ¿qué cosa? En otras palabras, el llamado de Dios no fue dado, el llamado de Dios fue dado, donde entendemos que en el momento en que somos llamados, en el que somos salvos, ahí inicia la guerra. Ahí inicia el conflicto, ahí inicia la batalla campal. Entonces, lo que Pedro quiere asegurarse, basado en el llamado, es que no nos sorprendamos cuando esa, esa, esa guerra campal, esa, esa lucha agudiza, porque es donde está la iglesia. Ahora, este llamado, una vez más, usando a Cristo como el ejemplo, y este es un principio que hemos estado enfatizando y que el propósito es que lo sigamos enseñando o reintroduciendo, porque son principios bíblicos y porque ayuda a que en momentos de necesidad podamos recordar no solamente el llamado, pero también el propósito del llamado. Entonces, aparentemente, y este es, una, este, es una, este es un entendimiento que se desarrolla, esta es una perspectiva que se desarrolla en esa etapa intertestamentaria entre Malaquías y el libro de Mateo, donde encontramos a los judíos viendo esta cuestión de las dos eras. Porque ustedes saben que el judaísmo anticipaba una sola venida de Cristo. Entonces, el hablar de dos venidas de Cristo es donde esto confl eh, trae conflicto, porque una es de que no les... Eh, una, en, en las dos venidas de Cristo es donde entra la pregunta de los discípulos en la ascensión de Cristo. Hechos capítulo 1, donde le preguntan, dicen, hey, so, el, el punto aquí es de que estás por ascender, pero restaurarás. ¿Restaurarás el reino? ¿Restaurarás? Y Cristo responde, no les toca a vosotros saber las sazones. Eso es Hechos capítulo 1. Pero, ¿adivinen qué? Otra vez, el llamado. Me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria. En fin, ¿qué es el punto? El punto es que está hablando acerca de ese llamado. Y ese testimonio que van a dar, lo van a dar en un contexto el cual va a involucrar el sufrimiento. Porque el testimonio o el llamado que estoy depositando en ustedes, estoy hablando de la ascensión, está dando eso, ya lo, ya lo hizo en la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, ¿sí? pero está diciendo, es un llamado, el cual fue el mío. Mi llamado es el llamado de ustedes. La única diferencia que el llamado de ustedes no incluye redención en el sentido expiatorio, porque esa es la obra de Cristo, ¿verdad? Pero es lo que nos ha comisionado. Es el ser embajadores en cadenas. Es la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para administrar, para ser mayordomos precisamente de esa gracia divina. Entonces, es por eso que 
ese llamado es ejercido en un contexto de dos venidas dentro de un reino que ha sido establecido en la era presente donde Satanás tiene autoridad y sigue siendo el dios de este mundo sigue siendo el príncipe del aire pero otra vez su autoridad y su dominio como fue el caso de el ciudadano con el gobierno el trabajador con el, con el patrón y la esposa con el esposo ven lo que voy a decir Satanás entra en esa conversación su dominio o autoridad es limitado es limitado, de tal manera que aquí es donde Cristo entendió que parte de su llamado era precisamente la vocación a sufrir. Donde hemos entendido que la elección de Cristo incluye esa, esa, esa experiencia que parece ser una paradoja o contradictoria, porque así como es elegido como la piedra angular ¿sí? y nosotros piedras vivas, simultáneamente, simultáneamente es elegido para ser despreciada por los edificadores. Entonces, estas referencias bíblicas nos hablan acerca de eso, de tal manera que lo que hemos hablado o ilustrado es precisamente el famoso pasaje de Romanos 8.28, que sabemos que a los que aman a Dios, y el 29 ilustra lo que es amar a Dios. El amar a Dios es que Él nos amó primero. Él de antemano previamente conoció. ¿A quién? A los que Él de antemano predestinó. ¿A hacer qué cosa? Los predestinó no a evitar el sufrimiento. Los pre el llamado es que fuimos hechos conforme a la imagen. Eso es predestinación. Es, es que Él de antemano, conocimiento previo, ¿sí? Él literalmente ha establecido que aquellos que Él conoció es para que sean formados a la imagen de su Hijo. De tal manera que ese hijo sea el primogénito entre muchos. ¿Qué cosa? Otra vez, la corporalidad. El punto aquí es simplemente que cuando hablamos acerca de los que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o les cooperan para bien, está basado en la obra que Dios ha tenido. De tal manera que lo que hemos dicho es esto, es que para los que son llamados, una vez más, conforme a su Propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito del cristiano es una persona. El propósito del versículo 29 es el haber sido con conocimiento previo, establecido, elegidos, preestablecidos, predeterminado, ¿sí? para poder caminar en similitud a Cristo. El punto es este, que esta similitud a Cristo típicamente es desarrollada, es enfatizada, es introducida en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad. Las situaciones del mundo es lo que moldea y es lo que afirma el llamado y es lo que moldea o, o reenfoca el propósito del llamado. Y eso es importante mencionarlo porque trágicamente dentro de la iglesia hace dos mil años las situaciones, el conflicto, estaban creando confusión precisamente de ese llamado y el propósito del llamado. Entonces, encontramos lo opuesto a esto sería, ¿qué cosa? Desertores estaban tirando la toalla. Estaban creando el sincretismo de, de empezar a, a, a funcionar o a practicar el evangelio, la doctrina, combinada con otras cosas. Entonces, aquí los apóstoles están recordando a la iglesia que hablar de que todas las cosas ayudan a bien es recordar que en un contexto de pérdida, en un contexto de dominio satánico, en un contexto donde hay hostilidad en contra del Evangelio y de los seguidores de Jesús, tenemos la habilidad no de estar exentos de los problemas o de la persecución, pero tenemos la habilidad basado en el empoderamiento del Espíritu Santo a través de su palabra, en un contexto de corporabilidad, de poder procesar lo inmediato, lo que está pasando, lo inmediato vendrían siendo las cosas, ¿verdad? Las cosas las procesamos independientemente como sean, cuáles sean, independientemente si la pérdida es reversible o puede ser reparada la situación, lo procesamos a través de lo que está por venir. Lo que está por venir, déjenme regresarme aquí rápidamente, es el cumplimiento de todas las cosas. Es precisamente, es, es precisamente el que regresa es el primogénito entre muchos hermanos. El reto que hay en nuestra generación hoy en día, y aquí quiero hacer un llamado a cada uno de nosotros, es precisamente que a raíz de que ignoramos lo que acabo de explicar por los últimos 3, 4 minutos, como pastores y como cristianos, nuestro tiempo típicamente es absorbido tratando estos temas, reintroduciéndolos, sobre todo en tiempos de necesidad, cuando el cristiano no sabe qué hacer en lugar de que este conocimiento se haga normativo, que este conocimiento sea la base de cómo vivimos la vida en tiempos de abundancia o en tiempos de necesidad. Y a raíz de ello, ¿sí? quien está pagando los platos rotos es el hecho de que hemos sido negligentes con las personas inconversas. Porque si este principio que está aquí es verdad, que el cristiano tiene la habilidad de procesarlo inmediato, donde toda lágrima va a ser 
va, va, va a ser consolada, donde no solamente va a haber recompensa en, en, ese, en esa experiencia posterior, pero va a haber restauración de todas las cosas. Si eso es verdad, para el inconverso esta experiencia es reversible. Es a la inversa. Entonces, para, para el cristiano, toda tragedia, toda pérdida, eventualmente será restaurada. Toda, toda, literalmente todo, ¿verdad? Entonces, todo dolor se convertirá en gozo para el cristiano. Pero para el no cristiano, todo gozo se convertirá en lamento. Todo aquello que fue bendición se convertirá en maldición porque habrá condenación eterna para él. Entonces, tengamos cuidado a, a, a no ser negligentes a la necesidad del inconverso porque estamos enfatizando esto o estamos siendo absorbidos simplemente por la necesidad de la iglesia que su necesidad en su gran mayoría es porque ignoran las escrituras o ignoramos las escrituras necesitamos regresar a esto el punto aquí es de que simplemente somos miembros de la familia de Dios porque somos coherederos con Cristo Pablo hace como un perdón Pedro hace como un paréntesis en, 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 en su escritura en este, en este capítulo 3 iniciando en el versículo 10 con el Salmo 34, está, está mencionado el Salmo 34, es que además lo voy a leer. Pues el, que, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, está diciendo referencia al 34 del Salmo, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. De tal manera que en el versículo 11 dice, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Otra vez, porque no lo estaban haciendo, ¿verdad? Desde el punto de la conversión. Porque los ojos del Señor, escuchen esto, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Romanos 8, 28 y 29, ¿verdad? La manera, la, la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. La invitación es que consideramos los imperativos o los mandatos que están listando en estos tres versículos. Número uno es el guardar tu lengua de maldad. Otra vez, ¿verdad? No respondemos mal con mal, no respondemos ofensa con ofensa, sino guardamos o restringimos nuestra lengua del mal. Es dejar el mal camino y eventualmente es el buscar la paz y seguirla. Observen lo que está sucediendo. O sea, estas son descripciones que Pedro está otra vez recordando a la iglesia basado en la autoridad del Antiguo Testamento, que es la Biblia de ellos, ¿sí? de lo que la iglesia debe de hacer o dejar de hacer e implementarlo o retomarlo, que es lo que estamos enlistando aquí en este caso. Entonces piensen en términos de nuestra nación, de nuestra generación, de nuestros empleos o trabajos, de nuestras escuelas, de nuestros hijos, la relación marital. En fin, este es el mandato que está llevando a cabo. Las razones de las acciones del creyente es, esa es la razón por qué lo tenemos que hacer lo que está invitándonos o recordándonos a través del Salmo 34, es porque el Señor se preocupa personalmente por el justo es lo que acabamos de leer, es porque el Señor oye al justo, es porque el Señor está de manera personal en contra de la maldad, entonces el punto es este, el punto es de que aun cuando se siente como que está echándose este esfuerzo del Salmo 34 ¿verdad? de, de, de hablar, de, hablar de, de guardar la lengua aun cuando se siente como que por más que que, que trato de dejar el mal camino no puedo o como trato de buscar la paz y seguirla y simplemente sigo en este conflicto en esta tensión en esta en esta ansiedad que tengo en medio de todo eso escuchen lo que voy a decir en medio de todo eso el punto es de que Dios siempre está activo y a veces se siente como que esto no va a, no está avanzando esto se siente como pérdida de tiempo esto se siente como que la respuesta no es tan rápida como la esperamos pero el punto aquí es de que literalmente Vean lo que, está, lo que está en la pantalla. Está hablando de, de, la, de la intervención divina. Está hablando de la agenda del reino. Está hablando de, otra vez, del conocimiento previo de Dios, de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, de la cual, por favor, escúchenme. Todo esto que acabo de explicar, soberanía, providencia, la intervención divina, no implica que las cosas automáticamente van a cambiar o potencialmente evitaremos el sufrimiento o la pérdida. Lo que implica para poder ver el carácter de Dios desplegado, que es lo que está aquí en la pantalla, para ver el carácter de Dios desplegado, dependemos, por favor escúchenme, dependemos de la presentación, de la exhortación, del entendimiento, de la exposición, de la palabra de Dios. Es de su palabra que esto emana. Es de su palabra que esto es activado. Entonces necesitamos el empoderamiento de su espíritu. No podemos seguir contristando su espíritu. Tenemos que ser gobernados, dominados, saturados de su espíritu a través de su palabra para la salud de la iglesia para la evangelización de un mundo en necesidad 
Y es ahí donde el contexto, la situación difícil, nos recuerda esto. Necesitamos regresar a ello. Observen que nada de esto, por favor escúchenme, nada de esto es una fórmula para evitar los problemas. Nada de esto. ¿Cómo lo sé? Porque el autor de este libro, llamado Pedro, va hacia su martirio. Va a morir como un mártir de la iglesia. Esta generación va a conocer sufrimiento literalmente extremo en sus vidas. Por favor, ven, Danito. Esto es importante. Observen lo que esto produce. Produce la habilidad de confesar en el versículo 13 y hacerse esta pregunta retórica donde Pedro simplemente dice, no porque la cosa va a cambiar, pero es la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Aquí está la pregunta. ¿Y quién os podrá hacer daño? Si Dios en su providencia, Dios en su soberanía, Dios en su estructura, conocimiento previo, estoy, me estoy regresando al capítulo 1, versículo 2, conocimiento previo, santificación a través de su Espíritu y obediencia a Cristo, la obra trinitaria, la obra de la Trinidad en esto. Entonces la pregunta es, ¿quién podrá hacer daño? Y, y esto, esa pregunta retórica que es, pero si yo soy parte de esta generación, yo, yo estoy diciéndole a Pedro, Pedro, no es tanto quién nos va a hacer daño, es quién ya nos hizo daño, porque la pérdida está, la confusión ya está, la iglesia está dividida, el hogar está viviendo opresión, hay falta de, 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 de apoyo de nuestros gobiernos, y en este caso viene persecución extrema. Entonces aquí es el punto, aquí es el punto. La razón por la cual nadie nos puede hacer daño, en un contexto de pérdida, en un contexto de luto, mañana estaremos en un funeral, hay luto, ¿verdad? Hay sufrimiento, hay dolor, Fernandito. Si la razón por qué nadie nos puede hacer daño es porque Él nos ha... Esta es la promesa. Es de que Él nos da la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Nos da la habilidad de poder confiar en la confiabilidad, en la certeza, en la validez, en la veracidad. No solamente de lo que Él dijo, pero de lo que Él es. En un contexto en el cual... Obviamente no está reflejando eso por las pérdidas que tenemos o el sufrimiento que hay. Termina haciendo la pregunta si demostráis tener celo por lo bueno. Entonces hay un, otra vez, esto para que sea una realidad hay un prerequisito y tiene que demostrarse celo por lo bueno. Tenemos que tener, tenemos que asegurarnos que la razón por la cual sufrimos es porque tenemos un sello tenemos una pasión por las cosas de Dios. Entonces, el sufrimiento es por seguir o caminar en similitud a Cristo. El objeto del sufrimiento tiene que ser esa pasión por Cristo. Pero aún si sufrís, wow, otra vez, no hay promesa, ¿verdad? No, en otras palabras, aquí es el punto. Pedro está diciendo, pero aún si sufrís, porque yo sé que este mundo, a, a mí me tocó ver, Pedro está diciendo, a mí me tocó ver la manera en que, no solamente yo traicioné a Jesús, yo lo negué tres veces. Me tocó ver a mis compañeros apóstoles o discípulos negar a Jesús, abandonarlo. Y eventualmente, Pedro está diciendo, me tocó ver cómo el Padre mismo lo abandona. Cómo es entregado en manos injustas. Cómo es, va a ser vituperado. Cómo es que va a ser usurpado. Cómo es que va a ser mutilado. Y ahí me tocó ver, inclusive, cómo fue crucificado, torturado. Y eventualmente me tocó ver cómo tomó su último hálito. Y en medio de todo eso, Pedro está diciendo, pero aún si sufrís, si llegan a sufrir, ese es el principio, de que es obvio que hay una posibilidad que vamos a sufrir, pero no es una garantía que todos vamos a sufrir. Entonces, la invitación es esta, basada en la perspectiva bíblica con respecto a la maldad del sufrimiento, es de que entendamos que no todos vamos a sufrir ese tipo de experiencias. Algunos sí, algunos no. Pero es el principio es de que todos tenemos que estar listos cuando o si acaso sucede. Porque aparentemente el problema de la iglesia hace dos mil años, aparte del sufrimiento que fue extremo, no minimizo eso, es que no estaban, ¿qué cosa? No estaban listos. Entonces el no estar listo es precisamente por la idiosincrasia, la cosmovisión, la perspectiva de la cual estaban viviendo sus vidas. Y Pedro por eso está reintroduciendo la perspectiva de Cristo. Pedro no, está tratando, Pedro no está tratando de cambiar la perspectiva de ellos. Pedro está introduciendo la perspectiva de Cristo que crea el cambio en la vida de ellos. Entonces, si podemos 
tomar ese ejemplo en nuestras vidas y en la vida de nuestros hogares, donde aquí el punto no es mejorar o ayudar o modificar la situación, no. Aquí el punto es reintroducir, ¿qué cosa? El carácter, la persona, la ideología, la mentalidad de Cristo que crea el cambio de las demás cosas. Entonces, en este caso, en el versículo 14, dice, aún si llegan a sufrir, otra vez, sí, no que, no que todos van a sufrir, pero si sí acaso, todos tienen que estar listos, dice, por causa de la justicia. Asegurémonos que la razón por la cual sufrimos es precisamente por el estilo de vida de Cristo y literalmente por el testimonio de Cristo, que es el de alguien más. No por mi testimonio, no por mi propio estilo de vida, sino que, en otras palabras, cuando suceda o si es que sucede ese sufrimiento, asegurémonos que no sea un sufrimiento en el cual tratemos de sacar mi argumento, de, de mostrarnos defensivos y eventualmente reclamarle a Dios de decir, ¿por qué? ¿Cómo es posible que me suceda esto a mí? ¿Sí? Y otra vez, el punto aquí es ¿por qué? Porque la, el, 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 cristiano, el cristiano necesita recordar que importante que es el sufrimiento, y no minimizo el sufrimiento, lo más importante es asegurarnos que la razón por la cual sufrimos sea por la cuestión de justicia, sea por la cuestión de un estilo de vida el cual Cristo lo modeló, el cual vivió una vida perfecta y termina literalmente entregando su vida y cediendo sus derechos. Entonces, eso que Cristo hizo es lo que somos llamados a hacer. En un contexto de, 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 en un contexto de abuso, en un contexto uh, de injusticia, en un contexto en el cual literalmente eh, eh, las fuerzas de maldad están en contra de la iglesia. Tenemos que ser recordados que ese debe ser el objeto de la razón por la cual sufrimos en lugar de, otra vez, empezar a a argumentar o empezar a reclamar mis derechos y hacernos las víctimas cuando potencialmente si estamos en esa mentalidad de, de, lo que, de soberbia probablemente la misma soberbia es la razón por la que uno sufre en fin, el punto aquí es dice, dice el apóstol Pedro que si eso es lo que sucede y sufrimos por la justicia seremos qué cosa la palabra dichoso, dichoso es lo mismo que él usa en el sermón del monte como las bienaventuranzas, seremos bienaventurados y dice él y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis. ¿Quiénes son ellos? Obviamente los que causan el sufrimiento. Obviamente aquellos que están trayendo esa opresión y eventualmente persecución extrema. Entonces, el punto aquí es que no tengamos temor. Y la razón que no tememos, una vez más, por favor escúchenme. La palabra no temor no es equivalente. El no temer no es simplemente una garantía de que va a solucionarse la situación. El no temer es que aun si la situación agudiza y experimentamos el luto, la pérdida, el sufrimiento, lo irreversible, si, si lo experimentamos, ¿sí? que todos tenemos que estar listos para ello, la garantía y la promesa es que podremos procesar lo inmediato a través de lo postrero. Tendremos la habilidad de procesar la pérdida inmediata a través de la restauración que está por venir. Porque esa fue la promesa. Esa es la esperanza de todos nosotros. No es de que no vamos a sufrir. No es de que no va a haber pérdida. Es de que toda pérdida se procesa a través de qué cosa? A través de lo que está por venir. Sino. Contraste, sino, en otras palabras, cuando no somos gobernados por el temor, ¿sí? lo que va a suceder es que vamos a enfocarnos en la santificación a Cristo. Santificad a Cristo. ¿Por qué? Porque antes, cuando vivíamos a expensas de la situación, cuando éramos gobernados por el temor, cuando vivíamos gobernados por nuestro, nuestra, nuestra soberbia y reclamábamos a Dios y pensábamos que todos nos debían, ¿sí?, cuando, cuando pensábamos que la meta del cristianismo era evitar sufrimiento, cuando hacíamos eso, es que estábamos apartados de Dios. El concepto de santificación es el ser apartados para Dios. Y una vez más, el proceso de ser apartado de Dios y ahora ser apartado para Dios, la manera en que eso se lleva a cabo es que Cristo, una vez más, Cristo en su vocación, en su llamamiento, Él escogió ser separado, apartado, abandonado de Dios. Entonces, ese abandono del Hijo es lo que nos permite a nosotros santificar a Cristo, porque Él fue abandonado. Entonces, en mi sufrimiento, en mi, en, en mi condición desesperante, es donde empiezo a depender en lo que a Cristo le sucedió. Y es obvio que Cristo procesó lo inmediato, su sufrimiento del viernes, su muerte, ¿Sí? Su muerte y abandono lo procesa a través de ese domingo. 
Entonces, el domingo viene a la vida de Cristo y sale victorioso de la tumba. Nuestro domingo está por venir, cuando Él venga una vez más y encontremos esa restauración de todas las cosas. Esta separación o, o, o ser apartados implica que debemos de amarnos unos a otros, eh, eh, habla de nuestras vidas consagradas para el Señor y nuestro testimonio que tiene que ser otra vez relacional o tiene que ser hablado. En fin, estar santificados a Cristo como Señor en vuestros corazones. En otras palabras, en medio de pérdida, en medio de incertidumbre, en medio de dolor, en medio de luto, Cristo tiene que ser confesado. Su providencia, su soberanía, su dominio sobre la pérdida, su dominio en condiciones donde parece que no hay dominio, en situaciones donde hay injusticia, Él sigue siendo quien dijo que era. Por eso está diciendo, estando siempre, ¿qué cosa? Esa es la manera en que demostramos el Señor y de Cristo, cuando estamos siempre preparados para presentar, adivinen qué, una vez más, no estamos preparados para evitar el sufrimiento. Estamos preparados basado en que nuestra vida es gobernada por la justicia, es gobernada por la mente de Cristo, es gobernada por una vida que agrada a Cristo. Por favor, escuchen esto. ¿sí? Es donde ahora mi motor de arranque es el santificar a Cristo, donde la santificación a Cristo, donde Él fue separado, fue literalmente separado del Padre, para yo estar separado para el Padre, es que ahora me permite a mí, en mi corazón, declarar su señorío. Y ese señorío de Cristo, vean lo que decir, el señorío de Cristo, tiene la habilidad de usar mis circunstancias para presentar la defensa precisamente de nuestra esperanza. Ese es, es el concepto donde nos lanzamos a una defensa legal en una corte. Entonces, en un contexto, otra vez, en una situación de dolor, de sufrimiento, en una situación de pérdida, es la oportunidad que tenemos, la intencionalidad de poder explicar qué es lo que creemos y sobre todo por qué lo creemos. Es obvio que las situaciones de, de, de adversidad son una realidad. Es obvio que nadie está exento de ello. Y la invitación del apóstol Pedro es de que usemos esa oportunidad para introducir. Porque esto es lo que significa hablar de qué creemos y por qué lo creemos. Es hablar acerca de la persona y es hablar acerca de la obra de Cristo Jesús. Eso es es el Evangelio. Esa es la defensa que somos llamados a presentar como hijos de Dios. Entre paréntesis, en el mundo en que vivimos, esto, esto constantemente está siendo demandado. Constantemente la gente nos pregunta. Constantemente está otra vez las oportunidades que tenemos. Y trágicamente cuando la iglesia ignora, cuando la, la, la iglesia ignora el carácter de Cristo, su persona y su obra, es donde no tenemos la habilidad de dar esa defensa. Por lo tanto, dice... Presentar la defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza o la certeza que hay en vosotros. La pregunta simplemente es, ¿por qué tienen la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero? Y la razón por la cual lo tenemos, una vez más, es el versículo 29 de Romanos 28, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Romanos 8, 28 y 29 habla acerca de que un conocimiento previo, ¿sí? Otra vez, predestinación. Es la razón por qué podemos... La defensa es hablar acerca de la soberanía de Dios, hablar acerca de la providencia de Dios, hablar del conocimiento previo de Dios, hablar acerca de la santificación a través de su Espíritu y hablar de la obediencia a Cristo. Esa es la defensa que estamos hablando. Es 1 Pedro 1, el versículo número 2. Termina diciendo, otra vez, hablar o dar esa defensa de la esperanza que hemos nosotros, pero hacerlo como lo hacemos en un contexto de ataque, en un contexto de ofensa, en un contexto de injusticia, en un contexto de bullying, en un contexto no ideal, hagamos esta defensa con mansedumbre y hagámoslo en reverencia. Esto suena casi imposible. Esto suena como un suicidio, que, que necesitamos ser mansos y humildes en un contexto de hostilidad, en un contexto de adversidad, en un contexto no ideal. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos porque esto agrada a Dios. Lo hacemos porque el amor de Dios, el cual fue incondicional, ¿verdad? Nos amó de tal manera que Él se dio a sí mismo, lo hizo creando las condiciones que el primer Adán pensó que podía violar. Si sí, pensamos que podemos violar su palabra, no es cierto eso. Si sí, no podemos violarla, no podemos, o sea, pagamos las consecuencias de ello. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar que la mansedumbre y la reverencia implican simplemente que nuestro propósito en contextos de adversidad, en contextos de dificultad, nuestro propósito es agradar 
con nuestra actitud basado en nuestra convicción agradar a Dios. En nuestra pérdida, Dios es glorificado. En nuestro luto, Dios es glorificado. En nuestra condición de confusión, Dios es exaltado. ¿Cómo es exaltado? Lo acabamos de describir en este versículo 15. Versículo 16, teniendo buena conciencia. Observen lo que está produciendo. Está produciendo la habilidad, vean esto, la habilidad de que ahora mis motivos, o sea, esta cuestión subjetiva, mis sentimientos, mis intenciones, mi pensar reflejado en acciones, vean lo que estoy diciendo, ¿sí? es el contraste de lo que siento con lo que hago, es gobernada por la cosmovisión bíblica, es gobernada por el espíritu que mora en nosotros, es el conocimiento de la palabra de Dios y es la aceptación personal del evangelio. Entonces, esto es lo que garantiza en un contexto otra vez de confusión, en un contexto de división, en un contexto no ideal, en un contexto de racismo, en un contexto de opresión. Esto es lo que garantiza, garantiza conciencias literalmente gobernadas, puestas bajo la sumisión, recuerdan sumisión, sujetadas a la cosmovisión bíblica, sujetadas al Espíritu Santo. En fin, esto es extremadamente importante porque aquí es donde la iglesia hace dos mil años empieza a desviarse, empieza a separarse de la instrucción bíblica. Otra vez esa conciencia para que en aquello en que sois calumniados, la conciencia... Sí, tiene que estar gobernada por eso que acabamos de decir, porque cuando nuestras acciones son calumniadas, lo objetivo, subjetivo, objetivo, lo objetivo, lo tangible, sea calumniado, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo Jesús, basado en una conciencia basado en el carácter del individuo, porque es lo que describíamos con respecto a la mujer, ¿verdad? Su carácter, su esencia, reflejada en cómo se viste, es lo que decíamos al principio del capítulo número 3. Pues es mejor padecer, padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios porque por hacer, que por hacer el mal. El punto es de que otra vez, el padecer... Es una posibilidad, no está garantizado. Pero ¿qué es lo que dijimos? Que todos tenemos que estar, ¿qué cosa? Listos y preparados. Estos últimos versículos, del 18 al 24, se consideran históricamente, algunos lo han visto como una, una, una expresión poética o un himno uh, del bautismo. Y no sé si está bien listo ahí, dicho eso bautismal, pero uh, si sí, lo traduje mal. Pero el punto es de que... Uh, es, 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 el, es la conclusión del capítulo 3 y, y tiene una parte un poquito ambigua este, estos versículos y digo ambiguos porque hay un poquito de, de misterio no es fácil de, de interpretar esto la invitación es de que no construyamos doctrina en partes ambiguas de la Biblia no es que no sean inspiradas todo es inspirado por Dios pero es simplemente que hay partes de la Biblia que son un poquito más e, e, inclusive hablar de doctrina o hablar de aplicación de la Biblia o sea lo que significa para nuestro contexto acuérdense que no lo hacemos a nivel a nivel versículo lo hacemos a nivel párrafos. ¿Por qué? Porque necesitamos el contexto completo. En fin, déjenme concluir con esto. Versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. ¿No es cierto? Dice Pedro, el justo murió por los injustos. En otras palabras, si están sufriendo, acuérdense que el sufrimiento es precisamente lo que merecíamos. Pero Cristo tomó. Cristo se convirtió en el destinatario, en el objeto de la ira de Dios, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, basado en la... Es, es, eso que está en la pantalla, versículo 18, sería el indicativo, basado en lo irreversible, basado en lo que está en el pasado, basado, basado en lo que está ya establecido, es inmovible. Tenemos que enfrentar las realidades de, de, del presente, confiando en lo que está por venir. Y, y menciono esto porque otra vez, el presente esta noche puede ser bastante retador, difícil, puede ser un presente el cual se ve completamente incierto o probablemente sea devastador. Independientemente, Pedro está diciendo, regresen al pasado, regresen a las sendas antiguas, regresen a ver cómo la obra redentora de Cristo tiene la habilidad de usar la tragedia para reafirmar lo que está por venir. Versículo 19, en el cual también fue y predicó, aquí está, aquí está la parte difícil de interpretar, predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo, versículo 20, fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua. Versículo 21, y correspondiendo a esto, 
el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante, a través de la resurrección de Jesucristo. ¿Quién? Observen esto. ¿Quién? Hablando de Cristo. ¿Dónde está Cristo? En el contexto en el que están hablando, en el contexto en el que está viviendo la iglesia, en el contexto donde afirmó el indicativo, lo que ya sucedió, lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, la manera en que Cristo tomó en su lugar, el justo por los injustos, basado en todo eso, por favor observen esto, basado en la obra expiatoria, redentora, irreversible de Cristo, en un contexto de conflicto, en un contexto donde Satanás gobierna temporalmente, en un contexto donde hay una lucha interna, donde la enfermedad se hace presente, donde la pérdida es irreversible muchas de las veces, observen cómo termina el apóstol Pedro afirmando, dando la habilidad, dando la promesa, dando la capacidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. ¿Qué es lo postrero? Versículo 22. Este Cristo está a la diestra de Dios. Ha sido empoderado, ha sido restaurado a su autoridad suprema. Habiendo subido al cielo después de que le había sido, de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Yo pienso que el mensaje es muy claro lo que está diciendo. Ustedes... Pedro hablando a la iglesia, ustedes están siendo absorbidos, están siendo consumados, están siendo literalmente sobretomados por lo que están viviendo. Y Pedro está diciendo, no lo, no lo minimizo y no lo sobreespiritualizo esa realidad, pero basado en lo que hemos hablado, este es un recordatorio y es una reafirmación de que todo lo que están experimentando está bajo el señorío, bajo la autoridad suprema de Cristo, el cual Él entiende y Él pasó exactamente por lo que están pasando. La simpatía, la afinidad, el sufrimiento, el abandono, lo irreversible, la muerte misma, Cristo lo experimentó. Y su sufrimiento fue precisamente para, para cumplir, para establecer, para satisfacer las demandas del Padre. Entonces, el sufrimiento que estamos viviendo, no lo estamos viviendo porque Dios es injusto, porque Dios se distrajo y mira lo que sucedió. Lo estamos viviendo porque en el plan redentor de Dios, en la manera en que Dios ha establecido las cosas antes de la fundación del mundo, es que nosotros, Romanos 8.29, fuésemos preestablecidos, predeterminados, fuéramos elegidos para ser hermanos menores del hermano mayor, del primogénito, y en medio de las cosas que suceden, versículo 28 de Romanos 8, que suceden, nos ayudan a bien porque están reafirmando y moldeando el evento trascendental antes de la fundación del mundo que nos lleva al recordatorio, nos lleva a la experiencia de literalmente unirnos, de ser partícipes, de ver al soberano de Israel, de, 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 de declarar que en un mundo de confusión, en un mundo de desesperación, en un mundo de pérdida, Cristo está en su trono gobernando. Cristo sigue siendo el rey por encima de todas las cosas. Y Cristo estando en la tierra, Cristo experimentando ve lo que está diciendo Cristo del que había sido sometido ¿sí? habían sido sometidos a él ángeles, autoridades y potestades en el plan redentor de Dios el Señor permite el Señor, el Señor da margen a que haya ese sufrimiento da margen a que esos principados autoridades obren en contra de la iglesia pero ese margen que da esa autoridad que le concede es ese, ese dominio que les da temporalmente es exactamente lo que Dios va a usar para que Satanás se ahorque mismo él mismo porque eso que está usando es lo que está creando la pasión en la iglesia. Es lo que está despertando en alguien como el apóstol Pedro. El poder declarar las grandezas del Señor. Es que el apóstol Pedro está procesando el sufrimiento de la iglesia. Y lo que está por venir a través de su experiencia con Cristo. Entonces la invitación esta noche es de que no importa lo que estemos experimentando. Y digo no importa, sí importa. Pero cualquiera que sea el caso es que nos recuerde al amado de Israel. Que nos lleve al corazón de Cristo. Que nos lleve a la pasión donde recordamos. Y confesamos, literalmente, 
que esta noche Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros de tal manera que absolutamente nada Romanos 8 nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús bendiciones <música>